0: plushcare.com slash weight loss
1: podcast is a new radio
0: « Ah si, 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 la paix il est comme ça, que voulez-vous C'est comme ça. » Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans fais frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec Fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Apprendre au Québec. Je ne sais pas si enseigner est le plus beau métier du monde, et à vrai dire, je suis même assez certain qu'au sortir de quelques-unes des heures de cours passées en ma compagnie, ainsi que de celles de la trentaine d'autres élèves qui composaient généralement ma classe, mes profs d'alors étaient pas loin de se dire que c'était peut-être le pire. Mais s'il y a un truc dont je suis absolument certain, c'est qu'enseigner est le plus important des métiers. Il est à la base de tout, il engage notre avenir commun et accessoirement, celui de mes trois crapules à moi que j'ai. Alors évidemment, en arrivant au Québec, je me suis intéressé de près au système éducatif québécois. Alors d'abord, il m'a déstabilisé. C'est qu'il faut déjà se familiariser avec le verbatim local, apprendre les mots qu'on ne connaît pas, comme cégep par exemple, et se méfier de ceux qu'on croit connaître, comme collège ou baccalauréat. Puis, il m'a amusé. Par exemple, ma petite dernière commence sa journée à 8h13, pas à 8h10, pas à 8h15, à 8h13. Voilà. Ensuite, il m'a carrément enthousiasmé. La bienveillance et l'accompagnement dont cette même petite dernière bénéficie est ici vraiment, mais alors vraiment incroyable. Et enfin, il m'a un peu inquiété. J'entends ici ou là que plus on avancerait en âge et plus la qualité de l'enseignement se dégaderait. Je vois aussi du, du mécontentement dans le corps enseignant avec des grèves. Ah, tiens, tiens, ça me rappelle valement quelque chose, même si ici, je vous l'accorde, la pratique de la grève est aussi très différente. Un autre point qui m'a interpellé est que, malgré le peu de temps passé sur ces terres, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup, mais alors beaucoup entendu de discussions et de réflexions sur l'école, son rôle, sa mission et son organisation. Alors c'est peut-être tout simplement lié au fait que de la ville où je me suis installé euh, travaille actuellement sur un projet d'école alternative, mais je crois que cela va quand même un petit peu plus loin que ça. Celui qui est mon invité aujourd'hui est incontestablement l'une des voix qui compte et qui alimente la réflexion au Québec. Et quand je dis « alimente euh, », ça va même beaucoup plus loin que ça. On enregistre actuellement dans les locaux de, de, de là où il exerce. Et je vous assure qu'il met en pratique, au sein de l'un des plus prestigieux établissements d'enseignement privé du Québec, le Collège Sainte anne Et ce monsieur, c'est Hugo Kavenagui. Bonjour Hugo. Bonjour. Comment ça va bien Très bien. Très bien. Hugo. Très impressionnant, le cadre dans lequel on enregistre cette émission Très impressionnant. J'essaye de vous faire une petite photographie pour vous qui vous nous écoutez. Vous arrivez sur un bâtiment, alors je ne sais pas de quand il date, mais 1861, ce qui déjà est très rare au Québec, des ouais, hein, ouais, ouais. bâtiments rares, c'est rare, donc c'est c'est beau, c'est prestigieux, donc on se dit, oh là, ça date quand même un petit peu, vous passez la porte, sachant que la porte... Euh, et tout site d'époque, hein, voilà. Tout à fait. Mais dès que vous avez passé la porte, eh bien, bienvenue dans la startup nation. Excusez-moi pour, pour, <rire> pour, 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 pour l'anglicisme, mais à côté de nous, on a une superbe vache bleue qui doit faire euh, deux mètres de haut. Grandeur de nature. Exactement. C'est euh, <rire> oui, parce qu'elle est légèrement montée. C'est euh, c'est très impressionnant et on est vraiment dans un esprit euh, très iconoclaste et euh, très novateur, euh, très, très 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 novateur, je crois. D'ailleurs, pour juste Présenter le personnage un petit peu et euh, bonne euh, chance. Euh, <rire> bonne chance. Oui, mais il y a quelqu'un qui n'est est pas fait. classique le personnage. Effectivement, il est carrément pas classique et euh, Anne-Sophie Poiré qui est euh, journaliste au Devoir et a écrit un, un portrait sur mon invité du jour. Oh, et je vais juste. Vous n'aimez pas de ça Elle a commis ça. Elle a commis ça. Et je vais juste vous lire les, les, les quatre lignes et je vous mettrai les références si vous voulez lire tout l'article qui est très intéressant, mais juste les quatre lignes qui commencent. Dans les corridors du collège sainte anne à la Chine, le président directeur général Hugo Kavenaghi se déplace sur sa planche à roulettes. Hmm. Une table de ping-pong installée dans une pièce sans porte ni mur lui sert de bureau. Il est l'instigateur de l'école du futur, celle qui décloisonne les espaces et le modèle pédagogique. Ouais. Oh ouais
1: <rire> En vélo aussi des fois. Mais j'ai arrêté de faire du vélo parce qu'à un moment j'ai failli frapper un élève dans le couloir. Il est sorti de nulle part et puis j'imaginais le gamin qui rentre chez lui euh, avec une poque en bon français sur la tête. Son père lui dit qu'est-ce qui s'est passé Je me suis frappé en vélo dans l'école par mon directeur. Mmh, ça n'a pas été génial. Donc, j'ai dit on va passer à la, à la planche à roulettes, ça va être plus facile.
0: Il ouais, faut dire qu'en même temps, l'établissement est particulièrement grand. Ouais, très Donc, grand. Euh, oui, hein, C'est une planche à roulettes, c'est aussi un côté pratique. Mais bon, avant que ça, ça surprend, bizarrement... Je me souviens de mes directeurs euh, que j'ai eus dans les différents établissements que j'ai fréquentés, même si aucun <rire> qu diront que je les ai pas suffisamment fréquentés. Euh, je n'en vois pas un seul avec l'idée de se déplacer avec une planche à roulettes, même un vélo ou des choses comme ça. Et j'en vois même quelques-uns dont je suis persuadé que l'idée d'avoir une valise dans les locaux... Que, euh, euh, à un moment donné,
1: euh, pour quelle raison, je parlais aux élèves euh, dans la salle de, dans notre salle de, de spectacle. Puis euh, un élève m'a dit ah, « vous êtes pas venu avec votre planche à roulettes ?» Puis j'ai dit « Sais-tu pourquoi je me promène en planche à roulettes ?» Puis y en a qui se lève et me dit pour nous faire rire. Je dis complètement <rire> pour vous rapprocher de vous puis vous montrer à quel point, à un moment donné, on n'est pas obligé de se prendre sérieux parce qu'on est directeur de, de l'institution euh, au Québec là. Et les gens avaient compris. C'était pour les. Et quand je me balade là, et je, je passe dans le club, j'entends leur rire derrière. Beaucoup moins maintenant parce qu'ils sont habitués. Là. Oui. Mais oui, ça va plus vite. Mais c'était pas c'était pas l'outil euh, euh, que j'aurais choisi éventuellement là. Mais les, les jeunes ont compris que c'était c'était justement pour casser cette image
0: de. C'est le directeur d'école. Mmh. Est... Alors, dans, dans les autres cassages d'image, cassage d'image, lundi matin, je, je savonne un peu. Euh, président directeur général. Alors, c'est tout bête. Hein, moi, je viens mmh. de France, je viens d'arriver ici, mais j'ai du mal à mettre le mot président directeur général avec le mot école. Oh, euh, ouais, puis je suis le seul, je pense au Québec. <rire> <rire> puis il y a même du. du je l'ai
1: changé il n'y a pas très très longtemps. C'est juste pour une question de. de, de... On a une structure administrative qui est particulière, en principe dans un établissement privé on appelle ça un directeur général, mais comme nous on a trois écoles, bientôt quatre, donc j'ai des directeurs généraux dans chaque école, donc si moi je suis directeur général du collège Shintan, puis le secondaire s'appelle collège Shintan, je dis ok on va simplifier ça, je vais le président directeur général. Comme okay. ça, c'est OK.
0: Je suis le, le coordinateur de toute la machine. De toute la machine. Juste et, une question et, de lexique. Et, et apprendre. Oui, mais c'est un lexique qui surprend quand même. quand oui, quand. Euh, quand tout à fait. Mais quand, pas, quand juste, pas juste, pas euh, juste, pas juste vous. <rire> oui. Pas juste les Français. Même <rire> ici, parce qu'on fait rien comme les autres, c'est pas compliqué là. On ne fait <rire> rien comme les autres. Euh, bon, alors, pour commencer l'émission, j'ai préparé cette émission en, 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 trois, euh, en, en trois parties. Euh, sachant que la plus brève sera la première, on passera peut-être un petit peu plus de temps sur la deuxième, mais on va surtout se concentrer sur la troisième. Euh, mais la première, c'est de faire un petit topo sur le système scolaire québécois. Parce que, comme moi, ouais. et comme ceux qui nous écoutent, euh, s'ils ont euh, la chance et l'opportunité de venir ici, ils vont arriver ici, ils vont rien capter, euh, rien comprendre. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes appellations. Alors le pire étant que quand c'est les mêmes, ça veut pas dire la même chose. Exact. <rire> Heureusement qu'on parle la même langue. Qu'est-ce que ce serait sinon Exact. Est-ce qu'on peut faire une petite photographie, une petite explication de comment ça s'organise Oui. En plus, le collège. Oui. Ici, oui, bah, oui, oui
1: tout, à tout, tout, tout à fait. Je vais vous l'expliquer. C'est très simple et c'est très propre au Québec. Attention, hein, on est au mm -hmm. Canada, donc l'éducation euh, est différente dans chaque province. Donc euh, là, je vais vous parler du système québécois. Euh, 6 années au primaire, plus la maternelle, donc maternelle, plus, puis on est logique ici, après on va de la première à la sixième année, et pas l'inverse comme en France. Mm -hmm. Donc on rentre en maternelle, on fait primaire, première année, deuxième année, jusqu'à 6. Ensuite, on rentre ce qu'on appelle au secondaire. Donc 50 secondaires. On obtient notre, notre diplôme d'études secondaires, notre DES. Je sais qu'on est très fort en enfant sur les acronymes.
0: On aime bien. Et ensuite, on rentre
1: au collégial ce qu'on appelle le cégep quand c'est public, sinon c'est le collégial, deux ans pré-universitaire. Donc là, on rentre dans un... Dans, on n'est plus au lycée, on n'est plus à l'université, on est dans du préuniversitaire universitaire Donc deux ans pour une filière classique pour entrer à l'université, trois ans, c'est pour une technique. Quelqu'un qui veut être technicien en informatique, par exemple, il va faire mmh -hmm. trois ans et il sort avec un diplôme d'études collégiales pour entrer euh, sur le marché du travail. Okay. Donc une année de plus qu'en France. C'est la raison pour laquelle on termine son diplôme d'études collégiales, donc son deck à 19 ans, on rentre à l'université à 19 ans au Québec. Ce qui est très propre au Québec. Donc c'est okay. toujours compliqué des fois qu'on a des, des étudiants qui nous arrivent de l'étranger, là, même, même province euh, canadienne. Mm -hmm. C'est donc, c'est un, c'est un 6 plus 5 plus 2. Donc primaire, secondaire, collégial. Ok. Et le collégial, c'est du pré-universitaire. donc quelque part, la présence est presque pas obligatoire non plus. Là on est on est on est chez les adultes là, on est en du pré-universitaire. D'accord. Ce qui permet de de, de 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 passer du lycée en France euh, très encadré euh, la directement à l'université, mm. c'est comme un choc et puis les élèves, les jeunes savent pas encore vraiment à 17 18 ans ce que tu veux faire, puis il faut que tu choisisses ta carrière entre guillemets, à ta formation. Ouais. Alors que là on a euh, au collégial donc pendant deux ans déjà euh, c'est du pré universitaire il y a le choix soit tu t'en vas en sciences humaines soit tu t'en vas en sciences ou toi tu t'en vas en, en arlette et communication mais facile de dire oh ça me plaît pas je vais refaire une session donc rapidement les jeunes même s'ils commencent en sciences euh, parce que parce que les parents disent il faut aller en sciences ça fait <rire> que bon ils ont pas la, la bol des, des sciences ou l'intérêt pour les sciences mais rapidement après la première session donc ça marche par session comme université ok deux ans quatre sessions automne hiver, et on recommence. Donc il y a des étudiants qui vont faire leur cégep en 5 sessions, en 6 sessions, en 7 sessions. Ils peuvent prendre plus de temps pour X raisons. Il y en a qui travaillent, qui étudient en même temps. C'est assez facile au Québec d'étudier mm -hmm. et travailler en même temps. Il y a du boulot. Euh, il y en a qui décident donc de prendre, au lieu de prendre 5 cours par session, ce qui est, ce qui est, ce qui est la norme, ben ils en prennent 3. Ça va leur prendre plus de temps, mais ils vont travailler. On a des sportifs de haut niveau qui font les deux également. Donc, il y a une flexibilité euh, où il y en a qui disent ⁇ ben moi je préfère avoir des meilleures notes pour rentrer à l'université, dans les programmes de donc ils vont prendre moins de cours mm -hmm. pour pousser leurs notes, mais ça va leur prendre un peu plus de temps. Donc il y a vraiment une flexibilité qu'il n'y a pas au secondaire. Hein. Euh, donc c'est un système qui a ses qualités, c'est un système
0: qui, est, euh, qui a aussi est Assez ses... souple, parce que effectivement moi je me souviens quand je suis passé du baccalauréat français, ouais. euh, donc du lycée euh, à l'université. Ce qui, globalement, n'a pas été une grande réussite, euh, me concernant. Et c'est vrai qu'on pas, passe, ce que tu disais, de quelque chose de très encadré ouais. à quelque chose où, grosso ce modo, c'est tu viens si tu as envie, voilà. euh, tu fais ce que tu veux. Euh, on est sur des cours où le, la relation avec le, le, le professeur devient quasiment inexistante. Mm -hmm. Moi, je me retrouvais dans un amphi, on était 600. Euh, on pouvait pas poser de questions parce que qu'à ah ouais. bah, 600, on fait pas d'interaction, c'est juste ingérable. Et, euh, mais c'est vrai que c'est un... Donc c'est le côté intéressant, intéressant du tarifial, la flexibilité. Ok, super intéressant. Alors euh, voilà comparativement à France où il y a bon le, le primaire, euh, le collège, le lycée, l'université. Euh, Et je me suis donné moi un petit point de repère pour ma pour pour ma petite, c'est la sixième. Ouais. Que la alors, la sixième ici correspond grosso modo à la sixième en France, ouais. si ce n'est qu'elle est pas dans le même établissement. Euh, voilà, mais c'est le seul sur lequel on parle de la même chose au même moment. Voilà, à peu près. Après, effectivement, euh, tout change. Et après, il y a le privé, le système public et le
1: système privé. Au public, on appelle ça une école secondaire. Au privé, on appelle ça un collège. Le collège Chantin, c'est un collège. Quand on dit collège Chantan, c'est un établissement d'enseignement secondaire. Beaucoup d'enseignements privés au Québec. Euh, sur la province, on est à 12%. À Montréal, on est à 35% d'élèves qui, qui vont en privé. Ouais. Ah oui, principalement en secondaire. D'accord. Principalement en secondaire, oui. Qu'est-ce qu'il explique que y y l élèves, l élèves, une... Je dirais la qualité de l'enseignement. <rire> <rire> ah oui, ben, oui, les mais... parents veulent une école plus encadrante. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression que les écoles privées euh, ont plus de moyens, parce que surtout, ils, ils gèrent mieux leur organisation. Euh, une école privée s'administre comme une business, hein. c'est carrément mmh. carrément ça, à part que la majorité des écoles euh, privées sont en partie subventionnées, donc euh, à peu près 50% de ce que donne l'État à une commission scolaire, ils vont donner à une école privée, la différence on va le chercher dans les frais de scolarité qui sont très abordables, on parle d'à peu près 5000$ par année canadien, euh, donc on gère notre mmh. école de manière complètement autonome, donc... Euh, on embauche, on débauche, on fait notre promo, on organise nos services. Bien évidemment, on suit leur régime pédagogique, ça, avec une certaine flexibilité. Mais, mais après, euh, on fait un peu, on fait un peu comme on veut en termes d'agilité. La grosse grosse différence,
0: c'est notre agilité euh, par rapport au système public, qui est beaucoup plus normé, oui, beaucoup oui. plus. Euh... Mais je sais. En tout cas, je posais cette question parce que. Parmi toujours dans mes dans, dans mes premiers contacts euh, que j'ai eu avec euh, avec le système scolaire, bon, c'est beaucoup d'éhondis avec euh, avec les, les amis que je me suis créés, les, les voisins et tout. Tout le monde m'a dit euh, très vite ici euh, vraiment euh, dans le public un très bon une très bonne qualité d'enseignement au niveau euh, au niveau primaire là où est actuellement ma, ma petite dernière et par contre tout le monde a été unanime m'a mm. dit franchement si, après si tu as la possibilité va dans le privé euh, Principalement d'ailleurs en me m'expliquant, ce que je disais un petit peu dans l'intro, que euh, la qualité que je retrouvais et la proximité que je retrouvais dans l'enseignement actuellement au primaire, et dont mmh. je suis très content, ou, dont on va parler là, euh, bah, elle commençait à se déliter un petit peu quand on montait en âge, et que bah, si on voulait continuer à garder cette euh, cette fibre et cet élan qui a, qui peut être un, impulsé, c'était plutôt du côté du privé qu'on le retrouvait. C'est ce qu'on dit. <rire> Je sens que monsieur ne veut pas parten, prendre parti pris, mais enfin, quand même, il sourit. Euh, mmh. Justement, l'approche pédagogique. Euh, l'approche pédagogique. Euh, moi, j'ai été très surpris, mais alors très agréablement surpris par l'approche pédagogique dont bénéficie ma petite dernière. Je mets hein? tu, tu, toujours celle-ci en exemple. Donc, Noémie, en l'occurrence, est en, est en cinquième, l'équivalent du CM2. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, elle est arrivée ici, euh, pour ma part en tout cas, avec quelques craintes, mmh. parce que ben elle avait étudié en France jusqu'ici. C'est-à-dire que l'histoire de France, euh, c'est pas l'histoire du Québec. Donc, non. Elle, elle arrive ici, qu'on lui parle de Champlain et Cartier. Euh, enfin le Cartier, pour elle, c'est quelqu'un qui vend des sacs. Hein. Donc, euh, <rire> et c'est un pont. <rire> Champlain, et... c'est un autre pont. Et c'est un autre pont, tout neuf en plus, euh, tout neuf. Euh... Donc, je me suis dit qu'elle allait avoir des, des difficultés et euh, l'encadrement dont elle a bénéficié, y compris d'ailleurs pour des problèmes tout bêtes, elle a, euh, elle a une légère dyslexie. Euh, tout de suite, elle a été prise en charge. Ça a été, ça a été vu. Là, ça avait aussi été identifié en France, mais en gros, on lui avait dit... Bonne chance. Bon, bonne chance et emmenez-la voir quelqu'un. Ouais. Alors que là, dans l'établissement, ils ont des personnes qui sont, euh, qui sont spécialisées, qui mmh -hmm. la suivent. Ils nous ont de même proposé de lui mettre un ordinateur à disposition pour l'aider sur certaines matières pour qu'elle ne prenne pas de retard à cause de sa dyslexie dans les matières où ça ne mmh. justifiait pas et et surtout elle est encouragée et moi j'avais l'impression valorisé bah exactement valorisé t'es capable t'es capable alors ça c'est la c'est la phrase qui revient tout le temps dans les appréciations c'est ouais. t'es capable et euh, et une amie euh, Annabelle Roberts que j'avais qui est canadienne et que j'ai interrogé pour le quatrième épisode du podcast m'avait dit avant de partir tu verras Jean-Michel la différence c'est que en France, quand tu quand tu rentres en classe, quand tu rentres dans une matière, tu pas commencé, donc tu as 0 sur 20 mmh. parce que tu n'as rien acquis. Mmh. Ici, par principe, quand tu rentres dans une matière, dans une classe, tu débutes, tu as 20 sur 20. Et éventuellement, tu vas commencer à perdre des points si tu rates tes trois examens. Mais du coup, c'est pas du tout le même phénomène de stress. Non, effectivement, ouais. l'approche, au niveau de l'évaluation,
1: je pense que c'est le meilleur exemple de comparaison entre la France et le Québec, euh, c'est qu'en France, on va on va essayer de savoir ce que tu sais pas. Ici, on va essayer de savoir ce que tu sais. Puis moi, je me en rappelle encore. Là. <rire> Mon fameux baccalauréat en français, je pense. Je répondais, et à chaque fois, je répondais correctement. Ben, hop, on passait à autre chose. On passait, il cherchait ouais. à savoir où était la faille. Donc L'approche est complètement différente. C'est la raison pour laquelle, en France, quand tu as un 12, 13, 14, tu as une bonne note. Ben, ici, une bonne note, c'est 90. Ouais. Donc, euh, les, 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 les... c'est un, un bon exemple. L'approche, euh, la, 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 la vision, la philosophie est est différent. On, on la retrouve. Tu peux sur... pas avoir 20, parce que c'est le prof qui a 20. Ben, non. C'est, non, non. Es, tu compares pas avec le prof, là. Il y a des, il y a des choses à atteindre par année. Puis si tu les atteins, ben si
0: tu les atteins, tu les atteins. Pourquoi? Ouais. C'est ouais, es un bon exemple de, de départ, je pense. Et ça ça vaut pour tout euh, c'est propre aux primaires ou ça ça vaut vraiment non, pour euh, tout l'enseignement ouais. euh...
1: l'enseignement que ce soit euh, non non ça va jusqu'à l'université jusqu'à l'université quelqu'un qui travaille ici vraiment va réussir ses études sauf bon la particularité euh, particulière entre guillemets mais euh, puis je pense que en tant que français quand tu arrives ici à l'université comme j'ai fait moi je suis retourné à l'université après mmh. tu as l'impression que c'est beaucoup plus facile parce oui. que on n'essaye pas. Déjà, les cours sont pas dans des amphithéâtres. De euh, puis, on essaye vraiment de faire en sorte de savoir ce que de savoir ce que t'as appris en fin de compte. Puis, si tu l'as appris, tu l'as appris là. Puis, ouais. C'est ouais, beaucoup moins. C'est beaucoup moins castrant, surtout au primaire. Ouais, c'est euh, c'est. Euh, Moi, c je le vois hein, au Collège Sainte On a beaucoup d'écoles partenaires à travers le monde, donc quelques-unes en France, euh, dont j'ai l'occasion d'aller d'aller visiter. Et euh, je me souviens encore. Euh, une école primaire tu, tu rentres dans l'école primaire je pense que la prof est en maternelle ou en CP ou en je sais pas quoi et la maternelle elle est elle a, la prof est habillée j'ai l'impression qu'elle rentrait dans un bureau d'avocat avec ta, des talons de 10 cm de haut là. <rire> comment tu peux être proche des enfants t'asseoir avec des enfants jouer avec des enfants habillé comme elle est habillée c'est bête c'est un exemple ben oui, et on ouais. le voit là tu te dis mais c'est vrai que t'as pas ça que la posture n'est pas du tout la même ouais, la posture surtout au primaire où là, on est très empathique, on est très bienveillant, on est proche des enfants, on les encourage, tu vas réussir, on est là pour les accompagner. Euh,
0: J'ose croire que ça, ça change en France, ça évolue. Ça, ça change, mais ouais. c'est compliqué. Et, et on va y venir, parce que la dernière étape, et je pense que la, la, la plus longue de ce balado, ça va être sur, sur l'école du futur. Hein. Quelque chose que tu... j'allais hum. dire que tu théorises, non, que tu mets en pratique euh, la, la preuve. Mais par exemple, je pense à Céline Calvez. Euh, qui, est, qui est professeur et qui a mené une étude un petit peu, euh, un petit peu en douce, même si malgré tout elle avait euh, des, des accords euh, de sa hiérarchie, mais voilà, ça ne savait pas trop pour essayer de d'apprendre différemment, voilà, de, de de valoriser. Elle en a sorti un livre. Et derrière, quand c'est devenu un petit peu populaire et presque un sujet, on a senti que tout le monde sortait les freins. Ah ouais. et c'est et, et l'expression qui me revient et si si des profs m'écoutent en France bah désolé mais l'expression qui me revient c'est le mammouth quoi ce ce qu'avait dit le ministre de l'époque Claude Allègre mm. en parlant du du, du 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 mammouth pour pour l'éducation nationale où on se dit bah, c'est pas possible c'est bah c'est hyper centralisé
1: et puis c'est 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 la moi je je pense que le système d'éducation euh, à travers le monde pourrait s'améliorer grandement si on le décentralisait, qu'on donnait le pouvoir aux gens qui sont sur le terrain. Puis en France, bah, c'est c'est, euh, je pense que c'est un c'est pas le sixième plus gros employeur dans le monde, le, le ministère de l'éducation. En tout cas, il y a des statistiques comme ça qui sont. Euh, ça
0: ne m'étonnerait pas. Mais...
1: Et on est dans une approche. Il euh, faut changer là, faut changer nos lunettes. Moi, quand un prof me dit j'ai bien enseigné, je dis euh, ben bah, super. Est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont appris? Mm. Oui, on s'en fout que t'es bien enseigné. On s'en fout que t'es bien <rire> enseigné. Est-ce qu'ils ont appris Il y a les profs qui sortent, ils ont l'impression d'avoir donné un super cours, puis les gamins, ben... Vous avez appris quelque chose <rire> Ben non, ça ne comprend rien. Donc, t'es là pour leur faire apprendre, t'es pas là pour enseigner. Oui, on s'entend là, mais... Oui, mais... Euh, Donc là, on est dans un whoop là... Et et je te dirais depuis 20 ans un bon 20 ans il y a énormément de recherches qui sont faites dans les sciences d'éducation qui nous apprend des choses qui sont prouvées, c'est des données probantes maintenant ce sont des faits là, comme la pédagogie active qui est beaucoup plus efficace en tout cas il y a beaucoup, beaucoup on comprend de plus en plus comment le cerveau fonctionne puis moi je, je le dis puis je le redis puis je signe, un prof qui ne change pas ses approches pédagogiques, c'est un, un problème d'éthique professionnelle, tu le sais ce que tu fais ne marche pas, ne marche plus avant, ah bon, bon. Et là, on le sait maintenant. Donc, si tu continues à faire des approches frontales du
0: matin au soir, à 6 heures par jour. Ouais, c'est un truc que tu dis dans tes, ah ouais, dans tes conférences, alors je mettrai évidemment tous les liens sur le commentaire et sur le site et tout pour que vous alliez voir les conférences et franchement, allez les voir, ça dure 20-25 minutes, mais c'est absolument passionnant. Et c'est gratuit. Et, et, et c'est <rire> gratuit, euh, je parlerai des bouquins après aussi, ah ouais. mais, euh, mais là les conférences c'est gratuit et l'un des exemples que tu donnes c'est tu dis, est-ce que vous confieriez votre voiture à réparer à un mécano qui ne s'est pas formé depuis 10 ans Non. Alors pourquoi vous leur confiez leurs enfants et euh, voilà je
1: fais souvent l'exemple avec les dentistes est-ce que mmh. tu irais voir ton dentiste qui n'a pas eu de formation depuis 20 ans oui
0: c'est vrai c'était le dentiste je sais pas pourquoi j'ai parlé de mécanique ouais, je je mais de...
1: <rire> je, fais aussi une... je fais aussi des comparaisons avec des voitures pour... c'est une... une... autre chose mais effectivement tu ne irais pas voir un dentiste qui ne s'est pas formé pendant 30 ans puis tu confies ce qu'il y a de plus important dans ta vie des enfants ah oui c'est ça à des professionnels on va mettre des guillemets pour certains qui ne se forment pas, maintenant, est-ce que c'est leur faute, pas leur faute, on prendra à discuter, là. Mais tu te dis, ben, non, les problèmes d'à l'école, tout le monde y est, tout le monde y est passé, tout le monde a son avis. Mm. Puis, eh, hey, ça a marché pour moi. Donc, pourquoi on changerait l'école? Et il y a ça aussi. Pour certains, l'école a très bien fonctionné. Donc, il dit, pourquoi l'évoluerait?
0: Ouais, pourquoi changer l'école? Alors, d'ailleurs, sur ce changement de l'école, l'autre exemple que, que, tu donnes, et je vais, je vais te laisser le raconter, c'est sur, euh, bah, une personne qui aurait été, j'allais dire, euh, congelé pendant pendant ouais, 100 bah, ans, et qui reviendrait sur Terre aujourd'hui. Mais... Tout
1: à fait, je dis souvent, quelqu'un qu'on aurait qu'on aurait congelé il y a, il y a une centaine d'années, qu'on aurait décongelé, en le lâche dans la société, là, il, il voit les GPS, il voit les bagnoles électriques, il voit les, les, les téléphones, il y a la première école qu'il voit, il rentre dedans, il s'assoit, il me dit, ah, là je suis bien, je suis comme il y a 100 ans. Il y a le même tableau, bon, il a peut-être passé du vert au blanc, ouais. les pupites sont souvent pas mal là, le prof est devant, puis on est on est pas mal dans les mêmes approches pédagogiques, ce qui est complètement fou. Ah, ce qui est fou, ce qui est complètement fou. Le monde euh... change, la, 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 la société évolue énormément, puis l'école, ben, elle, est, elle, est, elle est dans le dernier wagon, euh, quand elle, elle, le wagon n'est pas encore euh, <rire> arrêté sur les rails. <rire> Parce
0: qu'on a oublié l'accrocher. <rire> ouais, bah ceci dit, euh, l'école est dans, la, dans le dernier wagon, mais il y a quand même des gens dont tu fais partie qui essayent, euh, qui essayent de la faire avancer. Euh, et t'as écrit trois, t'as coécrit, coécrit, coécrit ouais. co avec euh, oublié son nom. Isabelle, Cénégal, Cénégal, Isabelle. Sénégal, voilà. -dire. directrice de l'innovation pédagogique. Ok. Oh. Trouve un,
1: trouve un poste comme ça en France. Ouais. Et ce ouais. qui n'est pas, et, et pareil au Québec, il y a cinq ans quand j'ai créé ce poste là. Encore une fois, on nous a regardé, on dit, bon, Saint-Anne, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Parce que, bon, mmh. pour nos auditeurs, là, le collège Saint-Anne, ce n'est pas une école entre, on va dire, euh, régulière au Québec. On est vraiment, on fait des choses différemment, donc c'est pas la référence. Mmh. Euh, mais on a créé un poste de, de direction d'innovation pédagogique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a dans les écoles privées, la majorité ont ce genre de poste-là.
0: Mmh. Donc, on voulait pousser la pédagogie. Et, et, et as fait ça il y a cinq ans, c'est ça? Ouais. C'est étonnant parce que ce, effectivement, le, le, genre de, je parle là dans le domaine, euh, privés au sens euh, industriel, mmh. euh, société de services et tout. Les postes de directeur de l'innovation, mmh. ils ont vraiment commencé à arriver il y a cinq ans. C'est-à-dire que tu étais complètement en phase avec la société à l'époque. Mais euh, tu vois, là, je ferme ce poste-là demain matin parce que cette personne-là, donc Isabelle,
1: va récupérer la direction de notre quatrième école, la nouvelle école. Et donc, je dis, bon, qu'est-ce que je fais Donc, du coup, on va un peu plus loin. Puis, on, crée, on va créer l'année prochaine un laboratoire d'innovation et de recherche pédagogique. Et là, euh, j'ai trouvé un, un, nouveau, un nouveau directeur pour ce, pour ce lab-là où on va... va euh, c'est pas un laboratoire physique, c'est une entité en tant que telle où là, on va récupérer nos différents conseillers pédagogiques, la nouvelle personne, euh, pour euh, les directeurs de services pédagogiques des quatre écoles, pour justement réfléchir, on va s'associer euh, des chercheurs universitaires, on va s'associer des, des gens dans, dans, dans le privé, dans les, dans, les, dans les organisations, dans les entreprises, pour tester des choses. On fait, on essaye beaucoup de tester l'IA, euh, l'intelligence artificielle mm -hmm. à l'école. Donc, toi, on va de cela, on va un peu plus loin. De ce directeur-là, ben, on va en faire un laboratoire avec plusieurs personnes pour réfléchir, pour tester, puis surtout pour appliquer, puis regarder un petit peu les. Euh, les impacts, si ça donne quelque chose. Si ça donne quelque chose, oui, mesurer. Test and ouais. learn, ça, ça marche. Donc tu vois là, en, euh, puis dans 5 ans, tu vas voir, là, il y a d'autres laboratoires dans d'autres écoles qui vont... J'espère, parce que c'est le je... but du jeu. Bah, L'objectif, oui. c'est d'influencer. Puis nous, on partage tout ce qu'on fait. là. On a fait beaucoup de publications pédagogiques qui sont mmh. tous disponibles sur le site web. Euh, on a une école en France qui nous suit beaucoup, qui fait énormément de changements. Là. Je pense que c'est certainement une des écoles maintenant la plus avancée en, en France. Ils sont venus beaucoup nous visiter, et, euh, ils mettent en place des choses. C'est hein, laquelle euh, l'école à Besançon Notre-Dame Saint-Jean à Besançon une grosse école euh, ils sont beaucoup passés en mode agile euh, ils ont intégré la techno en classe ils font beaucoup de formation et, et ils appliquent ils font un copier-coller ils adaptent mmh. puis ça, ça fonctionne puis tant mieux oui, oui, sûr pourquoi on est capable si on veut là. maintenant ils sont dans une structure privée mais une structure privée et en France ça correspond pratiquement à un secteur public ici en termes de, de, mmh. de possibilités
0: d'agilité de, en France la boîte, être une école privée The <laughs> cat oui, bah bah la marge de manœuvre ouais. est pas très grande. Non, ça c'est sûr, euh, ça c'est sûr. Et dès qu'on prend quelques libertés, alors que ce soit pour faire des choses positives, voire mmh. négatives, en général, on évite vite rattrapé par la police. Euh, faut pas, faut pas trop sortir des clous. Effectivement, euh, bah. c'est la raison pour laquelle en France, on voit énormément de création d'écoles de, de, hors contrat
1: là, mmh. là, Ça pousse comme des champignons en France, là, des plus petites écoles pour faire les choses différemment, parce que les,
0: on voit bien que les, les écoles s'aperçoivent euh, les choses comme ça et tout, qui même pas, des des, 40, ouais.
1: euh, oui, mais entre autres, mais c'est aussi des fois des micros et micro des, des micro, euh, micro écoles où ils vont faire les choses complètement différemment qui coûte une fortune parce qu'ils n'ont pas de subvention de bah l'État. Oui, et là, euh, parce que je pense qu'en France et aux états unis les, les entreprises qui donnent des cours privés à l'extérieur, c'est les entreprises les plus florissantes là parce que les gens, les parents s'aperçoivent que ouf, donc ils embauchent des tuteurs et des tuteurs à l'extérieur. C'est une business en or en France actuellement. Aux états unis aussi parce que le système vaut ce qu'il vaut aux états unis Parce que... Bah, ils ont pas, ils ont l'impression que ce qui se fait à l'école, ben, ne correspond pas forcément
0: à une formation dont on a besoin en, dans les années 2020. Ouais. Et ben, justement, dans ce, toujours dans, dans, dans ce que tu développes et dans, 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 dans l'idée que tu essayes de faire passer et d'appliquer ici, euh, sur les nouveaux enseignements, il y a les 5 C. Mmh. Les 5, 5 C. C Non. <rire> excellent, d'ailleurs, excellent. <rire> si vous avez l'opportunité de venir prendre un café au Collège Saint-Anne, je vous le conseille. Il est excellentissime. Et on n'en trouve pas partout du bon café au Québec. Euh... C'est pas vrai on n'en trouve pas partout je suis ben désolé. on n'en trouve pas que partout pas à Montréal c'est pour ça ouais,
1: <rire> ça a évolué énormément au Québec hein. moi je me rappelle quand je suis arrivé là chercher une baguette un camembert euh, même sur le plateau Mont-Royal c'était un ouais. défi maintenant là on a quand même gagné le croissant meilleur croissant au monde ah oui ah oui l'année dernière je pense il y a deux ans ah non non et, oh ouais. meilleure baguette en tout cas <rire> Le fromage, on parle même pas, Il est pratiquement meilleur que le fromage français. Il si a deux, euh, trois adresses cher. à se donner après nous.
0: <rire> Donc, les 5C, les, 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 cinq nouveaux piliers, on, qui, à ton sens, devraient être, euh, devraient être enseignés et que tu essayes de mettre en place ici. Avec bah, le les 5C, ça fait partie de notre approche notre vision, on va dire, pédagogique, où
1: euh, le fait que la technologie euh, est rentrée dans nos vies, euh, les connaissances sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Tu sais, quand mm -hmm. on avait besoin d'acquérir de, des connaissances, ben on allait à l'école, on allait dans les bibliothèques, on allait... Et maintenant, les connaissances sont, sont à portée de main. Dans le Donc, cellulaire. Pourquoi un élève euh, ferait de transport scolaire pour qu'on lui apprenne des choses qui sont disponibles dans, dans son téléphone Pourquoi apprendre des choses par cœur alors que, en espace de 10 secondes, on va avoir la réponse. Euh, personne, euh, se scandalise de pas connaître aucun numéro de téléphone ou presque. Moi, j'en connais peut-être trois, quatre. Puis, il y a des choses et des connaissances comme ça, c'est que tu sais pas ça ou, bah, ben, il y en a qui sont importantes, c'est sûr. Il faut une base. On, on dit pas de, d'avoir aucune connaissance. Mais ce qui est important, maintenant, on s'en aperçoit que c'est tout, tout le savoir-être, toutes les compétences globales ou compétences du futur. On les appellera comme on veut. Mm -hmm. et puis, ça fait, c'est pas mal unanime une actuellement au niveau de l'ECDE, toutes les recherches. Euh, puis on dit bien là on cherche des gens avec des attitudes, donc des gens qui savent créer qui, ont, qui sont beaucoup plus créatifs qui collaborent euh, le, tout le côté empathique peut-être tous les savoir-être mm -hmm. qu'on met de l'avant dans les organisations maintenant on cherche pratiquement ça avant des compétences parce que ça les compétences fait. on est capable de leur donner, puis mm -hmm. les connaissances que, que tu vas acquérir aujourd'hui dans 5 ans elles sont comme dépassées, donc on cherche beaucoup d'attitudes beaucoup de savoir-être, puis c'est des choses qu'on ne développe pas c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école
0: Ouais, c'est ça que tu euh, dans, dans une des conférences tu interagis avec le public et tu leur fais euh, tu leur fais déterminer tu, tu cites ah les oui. compétences et tu leur fais déterminer si de leur point de vue c'est plutôt quelque chose qu'aujourd'hui qui est de l'ordre de de la machine mmh. euh, ou plutôt quelque chose qui est encore du domaine réservé de l'humain ouais. euh, et à la fin tu fais tu fais un tableau tu dis bon voilà vous avez décidé que tout ça c'était euh, c'était de l'ordre de la machine tout ça c'était de l'ordre de l'humain et la conclusion de ce petit tableau est c'était que tout ce qui est d'ordre de la machine,
1: on... c'est ce, ce qu'on apprend. Ce qu apprend à l'école. Ah Et puis fou. tout ce qui est d'ordre d'humain qui va faire la différence par rapport à ce qui va nous arriver dans les prochaines années, là, au niveau de la technologie, ben on, on, on l'enseigne très peu. Donc, euh, donc Voir pas du tout, sincèrement. Voir pas du tout. Donc euh, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est justement essayer de, tout en acquérant des, comp des connaissances, bien mm -hmm. évidemment, bah, bah, oui, comment exactement. on fait pour développer ces compétences-là et donc, on fait un gros, un, gros boulot,
0: un gros boulot par rapport à ça. Les 5 C, alors, si je, je vais essayer de me reconnecter mes neurones ce matin et mes synapses, euh, collaboration, très importante et on le voit bien ici d'ailleurs parce que, pareil tu le disais dans une conférence, mais j'ai entreaperçu une salle de cours euh, en arrivant et effectivement j'ai vu les tables dont tu parlais, mmh. euh, les tables qui se baissent ou qui, euh, voilà, selon que l'enfant... On
1: appelle les classes flexibles parce que on peut aussi être tout seul à son bureau, y a, le magistral existe encore bien évidemment, c'est varier les stratégies d'enseignement, donc quand tu as du mobilier flexible, tu es capable en, en deux minutes de réorganiser complètement dans ta classe. Bon là on passe, on fait des ateliers, on travaille à deux, à trois, à quatre, ok on revient parce que j'ai une notion théorique qui on fait un examen, il faut encore être seul à son bureau. Donc, ce qui est important, c'est avoir des classes flexibles. Il ouais. faut justement s'adapter au type de pédagogie. Alors, collaboration 1. Le deuxième, communication. Communication, créativité. Voilà. On parle de la créativité qui est la compétence du futur. Comment on fait pour développer la créativité chez nos profs et chez nos élèves mmh. euh, Parce qu'on dit... Hein, euh, c'est moi qui c'est Ken Robinson qui avait fait une, une grosse étude. L'école tue la créativité. As un gamin, je pense, pose trois questions avant l'âge de 5 ans, puis dès qu'il arrive à l'école, il n'en pose plus que 20. 300 questions, c'est ça ouais, Il y a des ouais, 300 ouais, questions ouais. avant l'âge de 5 ans, et puis, et puis, et puis là, c'est comme l'école tue la créativité. Mais c'est la créativité qui est une compétence comme d'autres. Il y en a qui en ont plus qu'il y en a qui en ont moins mais on essaye de la pousser à son extrême pour chaque personne parce que c'est c'est effectivement tu en des gens on parle on parle que dans les entreprises d'innovation d'innovation mais il y a une posture faut habituer. et puis la créativité c'est une méthode aussi c'est pas juste euh, OK je suis super oui il y a des gens qui sont hyper créatifs mais d'autres faut mettre en place des méthodes très structurées qui fait en sorte ben il y, y a des idées euh, qui vont émaner euh, qui vont être différentes de quoi, voilà donc il y a des techniques aussi euh, les, les... tous ceux qui travaillent en en pub, en communication, on le savent mmh. Mais ça, c'est pas juste maintenant. Dans la... Puis c'est la raison pour laquelle il y a quelques années, j'avais co-créé la, la factory, l'école de ouais. sciences de créativité du, euh, au Québec, de Montréal, qui permet justement. Puis là, on reçoit des gens là qui sont en emploi des banquiers des ingénieurs des financiers pour que aussi ils essaient de voir un peu les choses différemment que parce qu'ils n'ont pas ce qui devrait est une école qui ne devrait pas exister si
0: le boulot était bien fait en, en aval mais, oui, oui bien sûr mais mais c'est pas c'est pas le cas mais alors, justement sur cet aspect de créativité dont je personnellement je partage complètement l'enjeu euh, mais moi le Québec pour en revenir au sujet du, mm -hmm. euh, du, du balado le Québec c'est vraiment une terre que j'attache à cette notion de créativité Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we
1: charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we
0: decided to deflate our prices due to not hating you That's right We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month
1: Ouais, mais c'est très Montréalais. Je pense on est très réputé, on est très réputé pour être créat très créatif. On a beaucoup de, de, de business qui part dans ce sens-là. On parle du Cirque du soleil. Hein, que Et ben voilà. la majorité connaissent, même si là ils sont passés par une, une, une phase un particulière. Peu ouais. euh, Il y a un gros con. Il y a une grosse conférence mondiale, Là, c'est de Montréal, qui chaque année, qui, qui regroupe justement tous les industriels créatifs dans le monde. Donc, on est quand même un, on est une, une province qui est très créative. Euh, la raison pour laquelle tout le monde se questionne, tel Québec, c'est, moi je dis toujours, c'est une belle, c'est un beau mélange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. On a le côté un peu latin, on a le côté un peu euh, créatif, on a le côté, euh, euh, on aime bien voir les choses différemment. Puis il y a le côté nord-américain structuré, organisé, rigoureux. Donc ça, c'est un beau mélange où là, on est un petit peu les deux. On est un peu foufou, mais pas entièrement. Donc euh, euh, les gens travaillent fort, mais ils vont s'arrêter le midi. Puis ça, ça, va, ça va sortir. Alors que tu vas à Toronto, là, c'est business, business. Là, C'est comme ouais. c'est plus du tout la même. Euh, puis si tu vas aux états unis c'est encore autre chose. Donc on a un beau mix des deux à tous les niveaux au niveau euh, au niveau familial au niveau
0: social au niveau culturel on est chaud, on est un bel équilibre entre les deux et, et, et du coup vouloir justement j'allais dire euh, si ce n'est réinventer repenser l'école et remettre justement de nouvelles notions au centre du projet et notamment le projet de la créativité bah c'est mmh. plus facile à Montréal qu'ailleurs parce qu'il y a cette, il y a cette appétence à la créativité. Il y a,
1: oui, Et puis je pense qu'il y, y a une flexibilité scolaire qui est plus facile qu'en France, particulièrement dans les, dans les écoles, dans les écoles privées. C'est la volonté de faire les choses différemment parce qu'on n'a pas un mauvais système scolaire. Et puis pour faire des comparaisons, mais il y a toujours les fameux tests PISA, mm hein, -hmm. euh, qui classent tous les, tous les pays dans le monde. Euh, France l'année dernière 26e, 27e, puis ça descend chaque année. Et chaque année, ouais. Et le Québec, euh, on est, on est les, les à part deux trois pays asiatiques, hein après, on sort dans les, donc on a un système scolaire qui fonctionne relativement bien, mais à mon avis, pas pour un monde. Pour le pas monde. pour le monde d'aujourd'hui et de surtout de demain qui est en train de, de qui, qui est encore un, un test qui est basé sur des sur des connaissances euh, mais 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 elle ne prépare pas notre école actuellement puis il y a très très peu d'écoles dans le monde qui préparent
0: les, les jeunes à la société dans laquelle ouais, on, parce on, que on va. C'est un des points sur lesquels tu euh, des, des arguments que tu développes pour soutenir justement cette euh, nécessité de réinventer repenser l'école doser l'école, pour mmh. euh, reprendre le titre de, de, de l'ESSEC coécrit, coécrit, euh, c'est que contrairement à ce qui pouvait peut-être se passer il y a, il y a 50 ou, ou 100 ans, où on savait grosso modo quels seraient les métiers qu'exerceraient qu mmh. les élèves, mmh. aujourd'hui, pour 80% des élèves, on n'a strictement aucune idée du, du job qu'ils exerceront une fois qu'ils sortiront de l'école. C'est ce qu'on hein, dit, deux
1: tiers des... Euh, je sais plus quoi la, la statistique exacte, mais deux tiers des, des métiers que les jeunes vont faire ceux qui sont primaires n'existent même pas mm -hmm. Ce c'est même pas qu'ils savent pas c'est qu'il y a un paquet de, 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 de data scientists là il y a cinq ans dix ans les <rires> y a beaucoup beaucoup de métiers qui vont à la fois disparaître et d'autres qui vont être créés euh, principalement de par les, les technologies de par l'intelligence artificielle qu'on a mis euh, on a mis un peu sur la glace là pendant la pandémie là, mais ça va repartir puis Montréal c'est la ville euh, c'est la ville de l'intelligence artificielle on a les oui. meilleurs chercheurs euh, qui sont chez nous là, puis on voit bien ça va avoir des impacts majeurs puis à l'époque la technologie a eu des impacts principalement la robotique mais la robotique s'arrêtait dans les usines et on voit bien, on cherche oui. un ouvrier dans une usine de voiture en, en Asie là. il y en a pratiquement pas mais là l'intelligence artificielle va frapper pratiquement tous les métiers en tout cas va changer énormément oui. euh, donc euh, ça va aller vers une robotisation il y a des métiers qui vont complètement disparaître euh, pour ancrer d'autres, mais je te dirais qu'une valeur. Tu sais à l'époque quand quelqu'un euh, vissait des, des des boulons sur une sur une roue dans une usine, là, on dit ouais. ah merde il a perdu son boulot. Eh mais c'était complètement aliénant. Là. Heureusement qu'il a. Il ouais. faut juste faire ah, en sorte oui. après que cette personne-là puis faire autre chose, qui se retrouve pas sur ouais. euh, sur, euh, sur sur le, le banc de la société parce qu'il s'est pas adapté, donc justement l'éducation, la formation va être d'autant plus importante. Il y a une transition qui va se faire professionnelle. Il faut que les il faut, il faut que les élèves préparent ces jeunes là et il va y avoir aussi, un, on cède à ces 10-15 ans là, on parle d'un revenu minimum garanti pour des personnes comme on avait eu pendant la pandémie, mmh. parce que s'ils vont avoir pour certains la difficulté à se réaligner et puis là on parle de tous les tous les domaines sais les radiologues là c'est l'intelligence oui, artificielle cool. sont plus efficaces que, que mm. ils vont avoir un job différent ils vont analyser au bout de la ligne ils vont... et puis ça il y a des métiers comme ça là c'est on parle des chauffeurs de taxi on parle des c'est le classique exemple mais les avocats toutes les, tous les avocats qui font de la recherche maintenant c'est automatisé on a des le, le, traducteur, le, tra le traducteur le traducteur aujourd'hui quelqu'un qui fait une formation de traduction Ouf. Pas de chance. Tu on a des logiciels là, qui sont extraordinaires. Imagine dans dix ans la puissance des logiciels. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui vont complètement disparaître, et il y en a d'autres qui vont apparaître, qui vont se créer, oui, qu'on ne hein. connaît pas. Qui, et, et... Et... Donc, c'est comment on prépare les jeunes à une société où, ben, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. D'où l'importance de développer plus des compétences que des
0: connaissances techniques mmh. ou pointes. Et des compétences, fondamentalement humaine, humaine puisqu'à priori c'est ce qui sera plus difficilement ouais, ouais. remplaçable par une machine euh, Tout à fait. par contre faire un calcul mathématique fut-il complexe a priori euh, on aura du mal à, à jouer mis à part quelques chercheurs de grands ah non, ça, talents est fini. et encore fini,
1: de toute et même ce qu'on apprend dans les écoles je vois ma fille qui est à HEC, là. Non. ce qu'il leur apprend ça servira à rien parce que les machines ouais. vont le faire faut le comprendre oui, c'est ça. Faut le comprendre. Faut, faut, c'est comme, comme, comme la programmation. Est-ce qu'on doit apprendre les jeunes à programmer à l'école Je dis non, parce que c'est les machines qui vont programmer. Par mm. contre, il faut que les jeunes soient à l'aise, comprennent comment ça marche, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Euh, Pour qu'ils sachent que la programmation Non, mais comprends comment. C'est quoi le la, la, processus puis, les, puis en plus, c'est des apprentissages cognitifs la programmation. Donc regarde comment ça marche, à quoi ça peut servir, joue un peu avec. Mais on va pas programmer pour programmer, parce que de toute manière, c'est les machines qui vont programmer. Mmh. De manière complètement autonome, pratiquement, on voit bien, à l'époque, il y a 15 ans, là, pour faire un site web, là, maintenant, un site web, en 10 minutes, on as sorti un. Hein. C'est ça. Donc c'est comme, t'apprends plus, t'as plus un intérêt à apprendre à programmer pour faire un site web. C'est jouer avec les, les éléments pour faire en sorte que ton site ouais, web il sort après un quart d'heure. Donc
0: c'est drag and drop, ça vaut plus rien. Alors que je, je me souviens moi qui travaillais dans les agences de communication et de marketing, les premiers sites web qu'on a sortis euh, ouais. à la fin du XXe siècle, c'était des budgets colossaux, c'était des ouais. mois de travail pour euh, un résultat euh, si on le regardait aujourd'hui ah ouais. qu'on dirait pas mal pitoyable. Euh, et
1: une compétence qui est essentielle aussi, qui est essentielle, c'est le, le C de critique développer oui, l'esprit critique, critique et ça en est fort en France. Tu vois si mmh, on peut faire une comparaison positive là, en France, on est fort. L'esprit voilà, critique là, <rire> oui est toujours bon. positif, mais est, mais bien. les gens pour quelle raison pour en parler longtemps là pourquoi on est on est là dessus mais euh, puis là, on voit bien avec les fake news avec euh, à un moment donné il faut que les gamins comprennent ce que ce qui arrive dans leur fil de, de, de nouvelles de réseaux sociaux ouais, là c'est filtré là ça moi c'est l'un de mes développer l'esprit l'esprit critique est-ce qu'on va, va faut accepter que les machines nous contrôlent tu sais qu'on va rentrer de l'IA dans une voiture là à un moment donné euh, la machine déjà elle aura pratiquement plus d'accident là mais à un moment donné quand il y a il y a deux, deux personnes qui va passer dans la voiture pour x raison parce que ça devrait pas la machine devrait réussir à communiquer avec le téléphone de la personne, Mais bon, il y a un enfant, il y a une personne âgée. il Faudra que nous, on décide qui on frappe là, parce qu'ici, mmh. on frappe. Là, actuellement, on ferme les yeux, puis on appuie sur le frein, puis on, <rire> on aviendra, ce ah, Pour ça. un peu, on dégomme les deux là. Mais donc, il y, a, il y a tout un, il y a tout un boulot à faire, tout un job à faire au niveau du développement de l'esprit critique. Euh, et puis il faut le faire à l'école. Faut le faire
0: aussi à l'école. Faut apprendre les aux jeunes à collaborer. C'est peut-être le seul bémol que j'allais dire par rapport à la France où effectivement l'esprit critique, ça, c'est même pas qu'il est développé, ouais. c'est qu'il est sacralisé. Enfin, mm. Voilà, de, on le voit d'ailleurs. Nous, je, est, il est tellement développé que ça, on, on, enfin, il y a une mauvaise foi ex, assez exceptionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui à la télévision, on n'invite plus des journalistes, on n'invite on plus des chroniqueurs, on invite des polémistes, cest mm. euh, leur métier, c'est d'être critique, quelle que soit la vie de départ. Ouais. De toute façon. Ils auront un avis contraire. Ils sont là pour apporter la critique. Mais par contre, c'est esprit critique beaucoup plus compliqué de le retrouver à l'école. Ouais. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de, de Céline Calvez, un esprit critique, même constructif. Parce mmh. que le sens critique, non, ouais. on le voit souvent de côté négatif, mais le, la critique est positive. On peut faire une excellente critique sur une pièce de théâtre. Euh, Moi, la souvent, critique à l'école. La en fait, critique, c'est parfait, mais amène des solutions. Là. Mmh. Ok, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu ouais. proposes ouais, C'est qu -ce propose quoi okay, les C'est comme c'est bien beau de critiquer là, mais ah, ce qui nous amène à la créativité derrière. D'ailleurs, parce que, comme ça que tu conclues une de tes, de, de tes conférences, est-ce que, est-ce qu'on va pouvoir apprendre la créativité demain comme on apprend les maths et le français? Pour y non. Non. Faut, faut, faut,
1: faut apprendre les maths et le français en développant sa créativité. cest ce qu'on va pas donner des... on peut donner des cours de créativité, mais on va plus donner des cours de, d'idéation, de méthode. Ouais, ça. Nous, on le fait à l'école, là, dans différents programmes. Euh, savoir qu'à un moment donné, si on veut chercher une nouvelle idée, ben, il y a des façons de le faire. Il y a des techniques de le faire. Puis il faut, faut, faut que les jeunes le sachent. Puis il faut que les jeunes jouent avec ça. Mais euh, non, non, c'est pas. On va pas donner que des cours de créativité. Il faut réussir à développer sa créativité en faisant des apprentissages entre guillemets disciplinaires et en développant aussi la collaboration, la communication, etc. Donc c'est un c'est un mix. C'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux qu'il faut développer qui est, qui est important.
0: En, en parlant justement de, de, de créativité, d'adaptation aux nouvelles technologies. Euh, T'as écrit, t'as co-écrit donc le l'essai le, Osons LIA à l'école. Donc on mmh. en a parlé à plusieurs reprises. Euh, on sort d'une période et justement euh, aujourd'hui, quand on enregistre cette émission, il y, y a un rapport qui est tombé juste ce matin. On sort d'une période où euh, bah, une bonne partie des élèves ont passé un an chez eux derrière leur écran à faire de l'enseignement à distance.
1: Mmh.
0: On pourrait se dire que l'enseignement à distance, ben, d'une certaine manière, il y a une forme d'avenir, il y a une forme d'entrée de, de la technologie. C comment tu perçois ça, toi quel bilan t'en fais au printemps Moi, Je
1: pense que la pandémie a accéléré un paquet de choses. Si on parle de la télémédecine, là, avant, là, de faire télémédecine, tout le monde était vraiment frileux, puis on a fait un bond là, de 5, 6, 7 ans en avance, où on s'aperçoit que, bah écoute, pourquoi pas Pourquoi pas puis et Je pense qu'en éducation, c'est pareil. Euh, nous, on est beaucoup là-dedans. Ça fait 15 ans, nous, que nous, euh, nos, élèves ont des, ont des, machines en classe. Soit des pads, soit des, soit, soit des ordinateurs. Tous nos profs ont des plateformes. Nous, déjà, deux à trois fois par année, on, a, on faisait des journées en ligne. qu'on a, au début, on appelait ça des journées carboneutres. On dit, tiens, on parce qu'on travaille beaucoup ici pour sur le développement durable. On dit, tout le monde à la maison. On recommandait même aux parents de rester à la maison. Puis, pendant une journée, puis on calculait l'empreinte écologique. Mmh. Pas d'autobus, pas de voiture, etc. Puis, donc, on était déjà dans cette dynamique-là. Plusieurs fois par année, on faisait des journées comme ça. Et le jour où on a fermé les écoles au Québec, le 13 mars, c'était chez nous, ça tombait une journée carboneute. <rire> c'était comme drôle. Puis le lendemain, on dit, bah, bah, on va y rester. Hein. Bah, on va y rester une hein, donc ça a pris une adaptation. Mais, euh, mais chez nous, on y était prêts. Les profs sont formés. Les profs sont... Euh... Ça c'est des, des gros, un gros défaut des, des systèmes éducatifs en général, on, on ne forme pas les profs, il n'y a pas de système de formation, euh, donc il y a tout un boulot à faire avec ça, mais euh, pour revenir à la question, oui, je pense qu'il va y avoir, je pense que le, 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 la solution, encore une fois, c'est comme dans tout à mon avis, c'est un équilibre, c'est un mode hybride, mmh. il y a des choses, euh, puis dans les prochaines années, on n'y est pas encore, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des choses qui vont mieux s'apprendre sur des machines qu'en classe là, il n'y a pas de perte de temps, il y a pas de, de on n'est pas, on n'est pas dérangé, les logiciels vont s'adapter au style de l'élève, lui donner des exercices en termes d'acquisition de connaissances. Mais on le dit là, puis je le dis assez fort là, l'école c'est pas juste des connaissances, il faut développer des compétences. Donc là, si on ramène les, les enfants à l'école, c'est justement pour appliquer ces connaissances pour en faire des compétences et développer les compétences les fameux 5 C là, que là c'est difficile de travailler ta communication euh, ou ta collaboration tout seul chez toi, ça se fait, parce qu'on est capable, puis nous on l'a fait beaucoup, hein. on travaille beaucoup nous sur la pédagogie active, et on a dit comment on fait pour faire de la pédagogie active à distance, donc il y a des façons, ah, on peut faut réunir les enfants, les faire travailler même à distance, on les, on les a fait travailler en, en collaboration. Donc à mon avis il y a des choses qui vont se faire à la maison, devant ta machine, tout seul, puis une partie, donc les jeunes ça va peut-être... Un peu, picher chez les grands, ça va être de plus en plus. Puis quand on vient à l'école, bah c'est pour faire des apprentissages qui ont du sens. et Je pense qu'actuellement, les écoles ont du mal à fonctionner, parce que les jeunes ne voient plus de sens à l'école. Pourquoi je à l'école Pour qu'on m'apprenne les capitales. Alors que les capitales, je peux les sortir en 10 secondes sur mon téléphone. Puis ça, c'est mondial. Je fais une conférence en Suisse, bon, il y a deux ans, et eux, ils ont un, un taux d'absentéisme qui est faramineux, parce que les gamins, ils disent... À quoi ça sert À quoi ça sert Puis il faut que je me déplace, puis machin, puis je suis en classe, puis je, je n'arrive pas à écouter, puis... en tout cas, donc euh, parce que ce qu'on vient m'apprendre n'a plus de sens pour moi. Les connaissances qu'on m'apprend, qu je peux les attraper tout seul. Comme, euh... Donc là, il y a, y, a, y, a, y a un enjeu énorme là, dans les prochaines années, puis c'est pareil à l'université, avec les, les fameux, les fameux MOOCs, on peut mm -hmm. suivre la distance faite par le top prof de marketing d'Harvard qu'on paye trois fois rien, qu'on finit par avoir une certification. Il ben, y, y, y a des jeunes maintenant qui vont faire euh, 19 MOOCs. Ils vont voir un employeur dit Moi, j'ai fait ça. croyez pas, testez-moi. » J'ai même un prof de, de marketing d'HOC qui me disait, le, un étudiant qui est arrivé dans son cours, dit dit bah, « Écoutez, je, je m'excuse, mais j'ai fait, fait votre cours à telle université avec tel prof. » Évidemment, c'est pas n'importe quelle université. Mm -hmm. J'ai eu telle note... Puis, est-ce que je pourrais ex exenter ben Là, c'était le prof, il dit, ben, « Passez-moi votre examen final. » Il a joué le jeu, évidemment. Puis, on s'entend, c'est un élève motivé, c'est un bon élève. Ouais. Il a cogné un score pas possible. Puis, prof, qu'est-ce que tu qu'il dise Assieds-toi, puis écoute mon cours. Ben non. Ouais. Bye. Puis, euh, donc, de plus en plus, les, les jeunes vont faire des cours qui, qui correspondent, qui peuvent suivre à n'importe quelle heure, n'importe quand. Nous, on a, au cégep, on a eu plus de présence dans les cours, parce que tout a basculé en ligne, malheureusement. Nous, on voulait les garder. Euh, que quand ils sont là parce qu'un cours à 8h il y en a qui disaient en plus c'est pas obligatoire mm -hmm. les gamins se plugaient à 8h sur leur machine mais des fois il y en a à 8h ils n'est pas en classe donc au final on avait plus de présence en ligne que des fois de présence physique ouais. parce que justement ils peuvent suivre leurs cours plus facilement et puis il euh, va falloir retirer des leçons de ça mais mm. moi je, la solution ça va être ça va être encore une fois euh, faire un espèce de intermédiaire ou euh, d'équilibre entre les deux. Il y a des choses qui ne se font pas en ligne, il y a des choses qui se font très bien en ligne. Euh, puis comment, comment, on, on, ah, et comment justement, on justement ça
0: C'est une des idées que tu euh, que tu développais euh, et, et qui m'ont bien interpellé. Ou tu, tu disais, bon, moi, je schématise, je, je le dis toujours avec mes mots, mais comme si un peu on, on marchait sur la tête. C'est-à-dire que en gros, l'école jusqu'ici, c'était je t'apprends des théories en classe avec le professeur qui est là parce qu'il il distille son précieux savoir et tout. Et quand il faut mettre en pratique, quand il faut faire les exercices, bah, t'es tout seul à la maison dans ton cahier. Et ton idée, c'était justement peut-être, bah, mon idée,
1: là, c'est un, c'est, 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 maintenant, c'est quand même relativement appliqué, et puis même, même en France, on s'appelle la pédagogie active. On essaye par soi-même, entre guillemets, d'acquérir les connaissance, la théorie, et puis quand on essaye par soi-même, c'est-à-dire qu'on écoute le prof en classe qui fait des vidéos, une vidéo, deux vidéos, un podcast pour qu'à un moment donné le gamin puisse s'apprendre avec sa méthode. Donc quelqu'un c'est auditif, l'autre c'est plus visuel, l'autre donc. Et quand il arrive à l'école, c'est pour appliquer ce qu'il a compris. Et s'il y a des enfants qui n'ont pas compris la théorie, parce que c'est possible, bah ben là on va faire des, des, des groupes où là le prof va se concentrer avec des élèves qui ont plus de difficultés à parce qu'ils ont eu du mal à acquérir la, la, la connaissance. Et puis après, là, on va appliquer, parce que l'objectif, c'est faire en sorte que les jeunes apprennent des compétences, pas des connaissances. Des connaissances pour des mm -hmm. connaissances. Là, en France, on, on, on est fort en anglais. Hein. Des, ouais. On est fort en français. On est, on est fort non, ouais, en, ah, ouais. en anglais. En France, on est fort ah, ouais. en théorie. Ouais. Et quand il faut passer à la pratique, parler et puis personne. Mm. Donc, on a des connaissances, mais on les a pas développées en compétences. Donc quand on est en classe, ben on fait des exercices, on fait des projets, on fait des scénarios, euh, des, 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 des comment des séances d'apprentissage où là on applique la théorie qu'on a appris. au lieu de acquérir la la, 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 la la théorie en classe. Puis quand on se retrouve à la maison, on fait des trucs. Puis là on comprend pas. On a besoin d'aide pour pour appliquer parce qu'à ça fond... donc c'est l'inverse. Donc vrai en jeu C'est oui. C'est puis <rire> regarde c'est de plus en plus appliqué. Il y a des fois. Ça fonctionne, et des fois ça fonctionne moins, donc il faut l'adapter selon les notions aussi, mais c'est vraiment la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie inversée.
0: Ouais, très intéressant. T'as écrit, t'as co-écrit trois, trois essais. Le premier s'appelle « Osons l'école, euh, des idées créatives pour animer notre système éducatif ». Le deuxième, c'est « Osons l'intelligence artificielle à l'école, préparons nos jeunes à la révolution de l'intelligence artificielle ». Et le dernier, euh, en 2020, c'est « Osons l'école d'après, apprendre de la crise pour innover en éducation » ma dernière question c'est à ton avis quel sera le titre de ton prochain bouquin <rire> je sais pas s'il y a un prochain bouquin ah si, ah pas si là faut pas s'arrêter ah, je
1: pense qu'on va certainement faire quelque chose avec notre, le projet la nouvelle école parce que c'est un on veut que ce soit un projet qui fasse école ce qu'elle veut dire parce qu'on veut tel Saint-Anne on a la mission aussi de, de bousculer un peu le système éducatif pour faire en sorte que ce qui se fait à Saint-Anne ne reste pas à Saint-Anne mais puisse puisse se, se, se multiplier, on va dire, là. puis ça, ça commence à bouger, là, surtout au niveau des bâtis, au niveau des classes, c'est plus facile à, à rénover mmh. des classes que rénover sa pédagogie, là. ça c'est le <rire> sujet, là. donc on voit bien que là déjà ça bouge un peu plus, Les, là le gouvernement a décidé enfin d'investir énormément d'argent pour créer des nouvelles écoles, des écoles beaucoup plus euh, à propos avec notre temps, mais comme je dis, c'est bien beau d'avoir une bonne école, mais si se passe la même chose à l'intérieur de ce qui se passait dans l'autre, ça donnera pas grand-chose. Ouais, c'est une super carrosserie de bagnole, mais tu remets le même moteur qu'avant. Mmh. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, euh, donc oui, je pense qu'on va essayer de de d'expliquer de, 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 ce qu'on a fait, surtout la démarche, comment on est arrivé à, à cette école-là, parce que c'était un peu la conclusion du premier bouquin, osons l'école. On avait, on a fini avec un rêve de que je pensais pas matérialiser, puis mm. pour différentes raisons, on a eu l'occasion de dire ok, on la part cette école là. T'as mon Et puis à Sainte-Anne, on a, je dirais, c'est une de nos qualités, c'est qu'on pense, on réfléchit, puis on applique. Tu sais, les des chercheurs mm. et puis les profs universités qui font des grandes théories sur l'éducation, c'est bien beau, mais quand ça reste juste des théories là, ça donne pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique. On applique, puis donc là, on, on a créé un projet éducatif qui est très avant-gardiste. Euh, s'y on a mis deux ans à le faire. Là, j'ai des profs qui sont sortis de classe depuis deux ans qui se concentrent là-dessus. Et on construit un bâtiment qui est en, qui est en phase avec ce, ce projet éducatif-là, donc qui s'adapte. C'est pas un projet qu'on rentre dans une école, c'est l'école, on construit une école pour s'adapter au projet éducatif. Et euh, donc peut-être qu'on va justement... Euh écrire un petit peu cette démarche ça puis euh, et on va et puis on va vivre euh, cette école là euh, entre ce qu'on écrit aujourd'hui puis ce qui va y vivre elle va évoluer elle va changer parce qu'on se dit ah ça on pensait ok on va l'adapter ça marche moins bien que on est dans l'expérimentation euh, mais avec 160 ans d'expérience parce que les parents <rire> c'est ça actuellement les parents là et puis là au Québec mmh. on... On fait des processus d'admission euh, pratiquement dix mois avant d'entrer de dans l'école. Donc mmh. l'école va ouvrir en, en août 2022. Donc à l'automne, on est dans le processus d'admission. Donc les parents disent, bah, je viens à Saint-Anne, oui parfait, mais j'ai deux choix d'école. J'ai la Chine ou j'ai Dorval. Laquelle choisit mmh. euh, C'est comme actuellement là, puis c'est pas facile pour eux. C'est un choix qui est... Hein, mmh. Ça va être ça va être intéressant. Mais ah oui, c'est sûr que sûr, oui, Et il y a matière à faire au moins au, au moins un bouquin. <rire> hein. Bah puis, puis suivre après parce que justement on va se faire nous suivre avec euh, avec des équipes. On a déjà des équipes de chercheurs universitaires qui veulent justement étant donné qu'on a une clientèle qui va se ressembler entre guillemets. Mm -hmm. quel, est la, quel va être l'impact des deux appels c'est pas les deux approches parce que ce qui se fait à Dorval, oui, va différent à la Chine, mais ça part de ça part de, de, de vision à, de ce qu'on fait ici. Donc, euh, on va voir l'impact. Puis, c'est sûr, on, la cloche va disparaître. On n'a plus de cloche là-bas. On fait pratiquement que des apprentissages multidisciplinaires, interdisciplinaires. Euh, le calendrier scolaire va être plus court l'été parce qu'on sait que maintenant, puis ça a crié beaucoup pendant la pandémie parce que tous les là la, les fameux chercheurs qu'on entend pas, pôles hein, ou qu'on faisait pas entendre. Oui, qu'on ne voulait pas On entendre. disait, il hey, faut, faut, faut faut pas qu'il y ait trois mois sans apprentissage. là Mais pourquoi on accepte que l'été, il y a un, de plus, un plus de deux mois, pendant qu'on ne fait rien Et puis, on s'entend là, ça, c'est parce que les enfants, à l'époque, allaient dans les champs pour aider les, les parents, les pour, parents les, pour les récolte la la C'est ça, là. Tu avoir un six semaines de break, c'est bon. Avoir dix semaines, des fois, hein, c'est contre-productif. Dans les familles, je dirais... Euh, aisé, entre guillemets, ben les gamins vont continuer à aller, il va y avoir une certaine télé les, les vacances, mais il y en a d'autres, là ils ne font strictement rien. Donc on repart en septembre avec deux mois de retard. Donc là, dans cette école-là, l'été est un petit peu raccourci, on va redémarrer le 15 août, puis on va avoir des vraies pauses dans l'année, euh, qui, qui, qui est un peu le système français, pour, qui, est, qui est très bon par rapport à ça, pour respecter le rythme d'apprentissage. On travaille fort, on arrête, deux semaines, on démarre, on arrête, deux semaines, alors qu'ici... Au Québec, vous commencez le 27 août, et les prochaines vacances, c'est le 21 décembre. Il n'y a rien entre les deux. Nous, on a institué à la Chine déjà une semaine de relâche à l'automne, une en mars, une en avril, ce qui est, ce qui est pas propre au système québécois. Oui, québécois effectivement, parce que
0: c'est vrai que j'ai vu ça avec la petite, elle, au niveau des et vacances. Au niveau des ça va
1: être ça. On respecte aussi, on sait maintenant que les, les ados ont besoin de dormir plus tard le matin. <rire> Et ça, on le sait, ça s'est prouvé encore, scientifiquement. Il essaye pas de coucher un ado à 9h, il ne dormira pas à 9h. Il va s'endormir à 10h30, 11h. Il va se réveiller à 7h30, 8h. Donc là, cette école-là, elle va démarrer plus tard. Elle va démarrer à 9h, 9h15, 9h30, pour finir un peu plus tard, 16h, 16h30. Donc, toutes les toute cette école-là, et ça toi sur des recherches. Parce que justement, les parents disent, oh, c'est expérimental, c'est génial. Ouais, à à Saint-Anne, on a ouvert une école primaire qui fonctionne super bien. Les gens euh, se l'arrachent, on évoque une expérience. C'est au secteur primaire. On a ouvert la cégep. On n'avait aucune expérience au niveau du cégep. On est le cégep actuellement avec le meilleurs résultats, On est, on ouvre une deuxième école secondaire avec 160 ans d'expérience. en secondaire. Donc, je dis pas de panique. <rire> ça euh, va aller. Ça, ça va aller. On fait. va pas faire n'importe quoi. Vos enfants seront, seront pas des cobayes. Bien au contraire.
0: Mais c'est ça aussi qui est passionnant avec tout ce que vous menez ici au, au, au collège Sainte-Anne. C'est que tout est documenté. Ouais. C'est-à-dire que toutes les expérimentations, tous les tests, déjà, les projets, hum. tous les projets, sont écrits, sont pensés, sont parce argumentés. Du partage, T'sais, on veut influencer
1: ouais. le, le système, on veut que, on veut que, on veut aider entre guillemets. Là. Puis on offre beaucoup beaucoup de formations, nous à, aux profs, puis on loue on à tous les profs. Là, c'est pas c'est pas c'est pas juste pour nos nos enseignants. C'est c'est vraiment on, on veut partager. Puis je dis on a des gens qui viennent nous visiter. Vrai, puis bien. cette école là, je crois qu'elle va être très visitée parce que mmh. on espère qu'elle va faire un peu bouger le le système. Là. Parce qu'on est été actuellement dans le monde, on en a pays scandinaves qui sont très très en avance. Puis après puis il y a plus grand monde, euh, Singapour, mais après y a, on est encore dans la même dynamique, puis euh,
0: puis on essaye, puis... Mais c'est ça que je trouve passionnant, parce que cette capacité à faire euh, évoluer quelque chose d'à la fois aussi fondamental, mais donc on sait que dès qu'on on, on touche à des choses fondamentales, il y a toujours un réflexe assez pavlovien, de se dire, voilà, ouais, rien changer, parce qu'il y a peut-être plus à perdre qu'à gagner, arriver à le faire changer, alors... Euh, moi là, j'arrive aujourd'hui, je, je 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 passe la porte d'un d'un monument d'un monument historique et dépasser Une fois la porte passée, je suis en plein esprit startup. Mais j'imagine qu'évidemment, ça s'est pas fait en ça s'est pas fait en deux mois. Non, euh, ça s'est fait. Ça a mis du temps, mais ça s'est fait. Voilà. Dans le
1: premier bouquin, on l'explique un petit peu puis on parle de nos embûches, les choses sur lesquelles on a merdé, des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est pareil, de l'intégration des technologies. L'école dont, dont je te parlais de, en France, là, ils ont commencé à vouloir intégrer. Je dis, attends, attends, tête, un instant, là. Est-ce que ton système déjà tient la route, là Parce que si tu commencent à mettre des machines en, entre les mains des profs, puis ça marche pas, tout de suite, ça va être, oui, hey, ça marche pas, ça marche pas. Donc, il y a toute une démarche. Puis ça, on l'a fait, on l'a testé, on, on est capable, on est capable d'aider. Puis l'intégration des technologies en France, là, on n'y est pas encore, là. Mm. C'est fou, là, au Québec, on y est pratiquement. Dans la majorité des écoles, mais qu'est-ce que ça va prendre pour euh, pour en France pour on intégrer les technologies Il y a encore des profs qui pensent que c'est un jeu, c'est ça dérange, ça donne rien.
0: Oui. J'imagine que tu dois te battre avec des quand même des freins euh, de tout niveau, des parents, du corps enseignant. De moins en moins. Ça a été au début mmh. pour
1: euh, bah, la fameuse euh, faire un parallèle la fameuse semaine de, de vacances qu'on avait mis à l'époque au mois de novembre. Les parents, euh, les profs, puis il n'y a plus personne qui veut toucher à cette semaine-là. Donc euh, bah déjà les les parents savent où ils s'en vont. Oui. ça qui est au collège Sainte-Anne, donc il ouais, oh, y a des choses qui vont
0: qui vont être différents. Euh, ça ils euh, le voient très vite parce que dans la première conférence que je, que j'ai vue de toi c'est euh, toi, la... toi qui présente pendant 25 minutes et c'est une conférence que tu fait ouais. au collège Sainte-Anne. Ouais. Donc les parents euh, qui hein, qui veulent faire rentrer leurs enfants parce que alors, chez nous on a beaucoup de Je vous, je vous décris la scène hein. tu arrives sur scène, t-shirt noir, bah oui bah oui, non un oui, mais un hasard. Bah oui, <rire> bah oui t-shirt ah, ouais. noir pas, pas avec, de veste hein. euh, ancien prof de sport donc euh, voilà euh, plutôt fit euh, bien et 25 minutes où euh, on va bousculer un petit peu tes acquis et c'est vraiment une conférence TEDx après en as fait d'autres des, des conférences TEDx mais c'est voilà on, on y va on, on prend pas forcément de pincettes tout ce que tu viens de nous dire là dans, au cours de l'émission c'est dit avec force et tout on peut pas sortir de ces 25 minutes en ne sachant pas ce que va nous proposer le Collège Sainte-Anne pour nos enfants, on y va en pleine connaissance de cause. Et le résultat, c'est que la vision, une hum? mais on y est, ce que je dis,
1: nous ne nous retrouvons pas forcément à 100% dans l'école parce qu'on est en transformation. Mais la vision, elle est là, la direction elle est là, puis ça va se faire. Puis, 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 je te dis, la, la, le, le déclic qui s'est passé à Sainte-Anne, parce que, euh, au Québec, on, à Montréal, on a les fameux palmarès des écoles, où chaque année, euh, on fait des palmarès du premier au 465e, qui n'est basé que sur les résultats des élèves dans cinq examens, en quatrième mmh. et 5 cinquième année, donc chez les, chez les grands, en maths, en français, en histoire, etc. Donc on classe les écoles avec ça. Ce qui est complètement ridicule. On peut pas dire qu'une école est bonne parce que, parce que les élèves ont des bons résultats. Surtout les écoles privées, pour certains qui font une sélection, on mais le jour où, de, malgré toutes nos approches pédagogiques différentes, on est sorti premier ou dans les premiers, là, les gens disent, oh, là. Non seulement oh, ils font des choses complètement différentes, mais aussi... Mais il se passe un truc. Les connaissances sont acquises. Parce que mm. ce sont des tests que de connaissances, on s'entend. Donc les connaissances, alors, alors là, ça fait comme... Là, on a commencé à dire, eh ben, ils sont peut-être pas fous, ceux -là. Donc là, ça il y a eu un déclic mm. chez les gens. On disent ok, ils font des approches pédagogiques, là, pff, ça va pas donner grand-chose, les gamins ne devraient rien apprendre, mais là, c'est fait, oh, pas là. Ok, ça il y a quand même des résultats. C'est là, je pense, ça a, ça, a, ça a changé. Puis on a vu le, on a vu le sérieux de ces approches-là, qui c'est pas, c'est pas, pas les élèves arrivent pas ici le matin, ils savent pas, ils vont faire ce qu'ils veulent pendant la journée-là, on n'est pas du
0: tout là, là. Ouais. Puis pour le coup, je, moi j'imagine que ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, qui a forcé tout le monde à, à changer ses certitudes, ses, ses acquis et tout, va peut-être aussi un petit peu aider. Non oh, je, 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 je te sens sceptique. Alors moi, je l'ai vu. Tu parlais tout à l'heure de, de quand même de, de, de l'approche de la technologie. Euh, le, le télétravail ouais. on, se, on sort un petit peu mais moi le télétravail c'est un espèce de serpent de mer dont j'entendais parler en France pendant mmh. 15 ans euh, tous les gouvernements voulaient développer le télétravail personne ne savait comment il y avait zéro projet et tout il fallait juste développer le télétravail et il y avait beaucoup d'employeurs qui avaient un frein ouais, ouais. alors assez monumentale, sur mmh. l'idée même du télétravail. Boum, une pandémie, pas le choix. En 48 heures, tout le monde se retrouve en télétravail. Il a à peu près fallu deux semaines pour que tout le monde commence à comprendre comment fonctionnait Zoom, euh, mmh. Teams ou les trucs comme ça. Et je me souviens très bien, après le premier confinement, mon, mon patron de l'époque, de, de qui pourtant était plutôt, je vais dire, assez, euh, assez, 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 assez conformiste, quoi. Voilà, mmh. voilà, qui m'a dit lui-même, euh, dis donc Jean-Michel, en fait... Euh, le télétravail ça a bien fonctionné, non C'est pas, pas mal plus efficace, c'est pas mal plus efficace, j'ai l'impression que les gens étaient plus heureux, et du coup là mon bureau que je loue à prix d'or, mmh. Faubourg Saint-Honoré, je me demande mmh. vraiment à quoi ça sert. C'est clair. Pas grand chose. En France, quand ça arrive, tu fais le tour des tu t'embrasses tout le monde, ça prend déjà une demi-heure. T'as la pause café,
1: tu tu vas le chier une heure et demie, deux heures. Bah là, t'es à la maison, puis t'as pas tout ça dans quelque part. C'est Obligé. Puis au moins, tu commences à bosser à 17 h sinon tu rentres pas chez toi à 20h Donc oui, non, non, je pense que ça, ça va. Il y a des choses qui vont rester. C'est clair. autres, je parle du télétravail, mais au niveau des écoles, je pense qu'on s'est rendu compte que l'école est essentielle. C'est un besoin essentiel mmh. je pense que euh, le bon côté c'est que les parents dû apprécier ce que faisaient les profs parce que eux ils avaient Pardon. du mal avec un ou deux enfants quand les profs ont en 30 ans en classe là ils ont dit hey, c'est vrai que la santé est essentielle l'éducation est essentielle donc là au moins il y a une prise de conscience qui s'est fait par rapport à ouais. ça maintenant ce qui va se passer en classe demain matin même si on s'est dit eh hey, la technologie est importante est-ce que on va voir en France rentrer des la technologie
0: euh, alors moi je sais pas comment dire mais vraiment j'espère parce que je me souviens après le toujours après ce premier confinement alors j'avais vu que c'était très différent d'une école à une autre L'école mmh. école publique hein, mais ça dépendait carrément à chaque fois du prof ou du directeur d'établissement et tout nous bonne pioche euh, franchement le, les 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 profs que que ma petite avait mais ce sont des décarcassés oh comme ouais. c'est pas le possible timbreau, pour hein. trouver des solutions imaginaires ouais l'idée du prof qui en gros a préparé ses cours euh, une fois en sortant de en sortant de l'université et qu'il les touche pas pendant dix ans alors là euh, mm. plus possible d'avoir cette image d'épinal. Hein. ils sont ils se sont vraiment défoncés pour essayer de proposer quelque chose aux gamins avec euh, bah, peu de moyens hein, c'était ouais. franchement du bricolage mais ça a bien marché, les gamins ont, ont, ont accroché, et je suis à peu près persuadé dans cette école Henri Barbus à Malakoff que le que de de, de la crise sortira quand même quelque chose et que oui. cet apport technologique ils vont essayer de le garder tout à fait en partie voilà tout à fait mais tout le monde s'y est pas mis ça c'est sûr on avance avec ceux qui veulent Hugo. Les autres finiront bien par nous rejoindre, <rire> c'est sûr. En tout cas, si vous venez ici et que vous voulez inscrire vos enfants, sachez que nous sommes dans le quartier de La Chine, qui a un nouvel Edorval. établissement et Ed à Dorval, euh, voilà, enfin qui est déjà il y a un nouvel établissement qui qui, qui s'ouvre à Dorval. Et euh, les places sont limitées, les amis, donc euh, faites attention. Voilà, euh, prenez-vous euh, très très en avance et ça cartonne. Hugo, je te remercie énormément. Plaisir, C'était un vrai plaisir. Faut que je te libère parce que tu as un quatrième bouquin à écrire. <rire> On va commencer à sortir l'école de terre et, 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 et à coécrire. Et euh, surtout sur le site, sur les commentaires de ce podcast, une fois de plus, vous allez retrouver un, toutes les coordonnées pour regarder les vidéos euh, d'Hugo à chaque fois c'est 20-25 minutes mais voilà, vous allez voir c'est vraiment c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant et vous avez aussi accès à toutes les références qui vous permettent d'avoir euh, Osons l'école Osons l'IA et l'école et Osons l'école d'après, nous étions aujourd'hui au Collège Sainte anne à la Chine merci beaucoup Hugo, plaisir, à bientôt ciao et voilà Fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet fetufrette.com Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fétufrette, à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, -E, à commercial
1: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company,
0: offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.